0: Nós temos caminhado com as crianças participando da nossa celebração, nós temos tentado envolver as crianças na vida da comunidade, porque igreja se faz sempre pensando no futuro. Nós precisamos entender que as crianças só fazem parte da igreja agora, porque no futuro são elas que vão tocar, são elas que vão seguir o caminho. E enquanto eu me preparava para a celebração, hoje eu pensava sobre essas coisas. Se o que nós fazemos vale só para a nossa geração e para o quanto nós estamos, o quando nós estamos vivos ou ativos, não faz sentido nenhum não não é evangelho. O evangelho precisa inspirar gerações. E cabe a nós que estamos com os nossos filhos e filhas, netos, sobrinhos, crianças na comunidade, na comunidade geral, inspirá-las quanto ao evangelho quanto à fé, quanto ao que Deus faz e ao que Deus quer fazer. Então, tudo que a gente faz com elas, com as nossas crianças, é pensando no ensinamento, na edificação. né? E nós vivemos uma geração que, 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 que aprende com os olhos. Eles estão nos observando o tempo todo. Eles estão falando do que a gente está fazendo o tempo todo. Pai, por que faz isso? Pai, por que faz isso? Por que isso? Por que aquilo? Então, nós precisamos discernir de que caminho nós estamos inspirando as futuras gerações. Que caminho é esse? Né? E é por isso que também nós temos conversado na nossa série Ser Comunidade. Ser Comunidade. Um jeito possível de ser igreja. Porque há um jeito possível também, fazendo as coisas como sempre foram feitas e seguir o barco. Mas nós entendemos aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu, que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas como sempre foram feitas, não passa da nossa geração. Não passa. Os filhos dos nossos filhos, talvez, e aí... Então nós precisamos ressignificar a fé, nós precisamos ressignificar o evangelho, nós precisamos ressignificar a vida comunitária, nós precisamos ressignificar o que é fazer igreja o que é ser igreja de verdade. Por isso, dentro desse, dentro desse caminho e dentre essas coisas todas, nós pensamos na primeira parte dessa série de mensagens, da importância de nós nos reunirmos como igreja, como, como comunidade, no, em nosso local, com horário, e do quanto isso é relevante para a nossa fé, para esse processo todo, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Nessa segunda parte, começamos semana passada, nós vamos começar a falar de que tipo de igreja a gente pretende ser. Que tipo de igreja que é possível ser nos tempos de hoje? E que tipo de igreja a gente quer dizer para as pessoas, olha, essa é a igreja de Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que cremos. Então, que jeito possível é esse? De se crer em Deus, de se acreditar em Deus, de se dizer, olha, eu sou de fato, sou cristão. Então, dentro disso, eu queria ponderar a primeira coisa. Nós olhamos para Jesus. Vou repetir o que eu tenho dito domingo após domingo nos PGs. Meu, se você está atrás de uma mensagem que vai elevar a sua autoestima, que bom, esse desejo é bom, e o Evangelho também faz essas coisas, mas eu não sou coach. Uh, se você está acostumado com a igreja que te manda para o quinto dos infernos, se você não fizer o que você tem que fazer, porque Deus está furioso com você, e cuidado que a cuca, a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá, você também está no lugar errado, porque eu não estou a fim de fazer papel de carrasco de ninguém. Mas se você veio até aqui ou está nos assistindo porque quer ouvir falar de Jesus. Porque, com todo respeito, perdão Senhor, esse tal Jesus, ele de fato existe, ele muda a vida das pessoas. Esse tal Jesus morreu mesmo na cruz, ele ama as pessoas e você está querendo discernir essas coisas. E você está querendo é, é, é uma proximidade com esse Deus, o único caminho é Jesus e Nazaré você pode ser legal, você pode ser bacana você pode ser descolado, descolada você pode usar tênis e gravata, você pode usar coca você pode fazer o que você quiser, mas o caminho é Jesus não são outras coisas, não são outras pessoas não é a nossa denominação não é a placa da nossa igreja tudo que nós fazemos aqui e o que eu quero lhes propor a partir dessa segunda parte de mensagens é olharmos para Jesus ser comunidade um jeito possível de ser igreja é por Jesus, não tem outro caminho só que Jesus diz algumas coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Jesus fala algumas coisas que a gente às vezes fica assim, esse cara está maluco. Os discípulos pensaram isso. Então, discernir é preciso, discernir é preciso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ainda como a título de introdução, eu queria dizer que eu tentei lembrar, da frase do profeta Raul Seixas, mas eu não sei se eu vou me lembrar na íntegra. Que ele diz uma coisa, o sonho, quando é meu, é só um sonho. É, e o sonho, quando é nosso, alguém lembra? É, é, e o sonho, quando é nosso, é realidade. Alguma coisa assim, é uma música de três linhas. <risos> ele que repete essa música. O sonho, quando é meu, é só um sonho. O sonho, quando é nosso, é realidade. E eu quero compartilhar das grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio e da alegria que eu tenho de pertencer a uma igreja que, de fato, não é só um sonho meu. Tem sido um sonho nosso e, por isso, tem sido realidade. A alegria, a alegria de ver pessoas se voluntariando, pessoas servindo, pessoas partilhando, é indizível. E eu queria convidar você a prestar atenção nesse movimento, que não é o um movimento do Pastor Renato, o um movimento da diretoria, o um movimento do estatuto, o um movimento da denominação, é o um movimento do Espírito. O Espírito está movendo nos corações e uma coisa muito bacana está acontecendo aqui, e quem vai ser eu, ou quem sou eu, que vai tentar explicar esse negócio todo? A minha oração é, Senhor, que a gente não atrapalhe. Então, a título de introdução, eu queria dizer, nós estamos descobrindo um jeito de ser igreja, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem falado às nossas vidas, e o Senhor tem edificado a igreja dEle, e nós estamos caminhando, e nós queremos convidar você a subir nesse bonde. E a minha oração aqui essa noite é que você seja tocado, impactado, impactado, transformado, moldado, segundo a palavra de Deus, e segundo, o bom Espírito que está sendo derramado sobre nós como igreja de Jesus, amém? Nós temos então, conversado sobre a série Ser Comunidade, um jeito de ser igreja possível e o tema hoje é Toque as Feridas. Um jeito de se parecer com Jesus é Tocando as Feridas. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Esse texto me saltou aos olhos durante essa semana e, e foi irresistível. Foi irresistível. Diz assim a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse, não chore depois, aproximou-se tocou no caixão e os que e os, e os que o carregavam pararam Jesus disse, jovem eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, algumas traduções vão dizer o um morto se levantou, e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, e regiões ficam vizinhas. amém? Esse texto é sensacional e eu oro para que ele fale ao seu coração e edifique a sua vida, a sua fé, a sua jornada, a sua caminhada e que te inspire em nome de Jesus. É, nós, eu, eu fiquei pensando a semana inteira, onde eu ia ficar pensando esse texto, é tanta coisa para falar, mas tanta coisa que eu poderia fazer uma série de mensagens somente sobre esse texto e contexto. Somente. Eu vou tentar, assim... Passar o pano no contexto, porque é muita coisa, é muita informação e é muita edificação. E é muita verdade de Jesus de Nazaré para nós. Eu oro para que eu consiga não atrapalhar o Espírito Santo. Para nós entendermos essa, esse, esse contexto, nós vamos pegar primeiro o versículo 11. Porque diz assim, ó, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Nain Ou seja, alguma coisa aconteceu antes. É, nós vamos começar no capítulo 7, o primeiro versículo, que diz assim, Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo... E, ou seja, Jesus falou alguma coisa. Ou seja, o texto que nós lemos é consequência de uma ação que essa ação foi resultado também de outra coisa que Jesus disse. E o que Jesus disse? Está no capítulo 6. Jesus disse algumas coisas conhecidas principalmente como sermão da montanha. E eu gostaria de convidar você para ir aí no capítulo 6, voltar um pouquinho a sua Bíblia, e nós vamos a partir do verso 17, quando Jesus escolhe os discípulos, nós, Jesus, nós vamos ver que Jesus escolhe os discípulos e é bacana que o texto relata um perfil de gente que estava seguindo Jesus. A Bíblia diz que eram enfermos, atormentados, rejeitados, não bem vistos pela sociedade, nem pela religião. Esse era o tipo de gente que estava na multidão de Jesus. E Jesus chama os discípulos e diz assim, ó, eu preciso lhes ensinar algumas coisas e eu quero lhes falar, ou seja, Jesus vai dar uma aula teórica. Jesus vai iniciar uma aula teórica sobre uma das bases, ou uma, da, ou as maiores, uma das maiores bases do Evangelho para a humanidade. E ele diz: as bem-aventuranças e os ais. E aí nós vamos continuar vendo, a partir do verso 20. E eu quero convidar você a prestar bastante atenção nisso, porque do verso 20 até o verso 26, nós temos aí um poema do Saltério. O que é o poema do Saltério? O poema do Saltério, ou seja, são trechos que eram cantados pelos salmistas. E o autor escreveu esse trecho como um poema do Saltério. Dentro da nossa, da nossa forma de escrever né, os textos, nós sempre lemos começo, meio e fim. No saltério as coisas são bem diferentes e eu quero te mostrar isso. A partir do verso 20 nós temos a seguinte fala de Jesus e a gente chama essa forma de texto de sanduíche. Por quê? Porque eu vou mostrar. A conclusão está no meio do texto. Então nós vamos pegar o verso 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse Bem-aventurados são vocês pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Aí nós vamos lá para o 24. Mas ai de vocês ricos, pois já receberam a consolação de vocês. E nós vamos para o 21 de novo. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Aí nós vamos lá para o 25. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar. Aí nós voltamos para o 22. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem... Expulsarem e os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. E aí nós vamos lá para o 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois foi assim, pois assim os antepassados deles trataram-os falsos profetas, aí a conclusão está no versículo 23, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria porque grande é sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas então nós temos um sanduíche nós temos um ensino de Jesus teórico sobre as perspectivas do reino de Deus bem-aventurados são os pobres bem-aventurados são os que choram bem-aventurados são os que são maltratados e humilhados por causa da mensagem do filho do homem e ai, ai dos ricos, ai dos que riem tem fartura, ai daqueles que são benditos. O que Jesus está dizendo? O ai não é uma condenação, o ai não é o que se lasque você, não, o ai é que pena. Que pena que vocês, tem a recompensa de vocês na fartura da mesa de vocês. Que pena que a alegria de vocês está em ter coisas, que pena. Mas bem-aventurados são os pobres, ou seja, aqueles que sabem que não tem nada, nem materialmente, ou seja, não é uma adoração à pobreza, sabem que os bens materiais não propiciam nenhum sustento e nenhuma ligação ou correlação com Deus e, principalmente, bem-aventurados são os pobres de espírito, que sabem que não tem nada para dar para Deus, ou seja... É somente pela graça e pela misericórdia dele. Bem-aventurados os que choram, não é uma adoração à tristeza, não é uma adoração à melancolia. É bem-aventurados aqueles que sabem aonde pode derramar as suas lágrimas, porque estes serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são malditos, bem-aventurados aqueles que são caluniados, bem-aventurados quando nós somos xingados, bem-aventurados quando nós somos afrontados. Por quê? Porque simplesmente nós amamos. Porque simplesmente pregamos a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré, que é amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus começa a ensinar essas coisas. E depois, depois ele continua a sua aula teórica, ele diz, olha... Amem os seus inimigos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo sobre humanidade e humanização. Se roubarem, se te baterem, deem outra face, porque não odeiem a ninguém, nem mesmo os vossos inimigos. Porque o ódio, o ódio é um movimento que não tem correlação nenhuma com o evangelho. Tanto de lá para cá, como de cá para lá. O ódio, o evangelho não habita. Na vingança, o evangelho não habita. Na vingança, o Espírito de Deus não está. Então sejam humanos. Jesus está falando isso para quem? Para os discípulos, não é? É uma aula teórica a respeito do reino de Deus, dos fundamentos da igreja de Jesus de Nazaré. E depois, depois Jesus veio dizer, não julguem o próximo. Jesus está falando de igualdade, porque quem pode julgar alguém? Quem é melhor do que alguém? Quem pode apontar o dedo para a cara do outro e dizer, pecador? Ninguém. Jesus está dizendo, então parem de julgar uns aos outros. Essa também é uma das grandes bases do igreja, da Igreja, do Evangelho de Jesus de Nazaré. Não julguem, não julguem, porque tem um cisco, no, tem um, tem uma trave no olho de vocês e vocês estão preocupados com o cisco no olho dos outros. Jesus está dizendo isso para quem? Para quem que Jesus está dizendo isso? Para os discípulos, aqueles que dariam sequência na mensagem do Evangelho. Lembre-se, é uma aula teórica de Jesus. E Jesus continua dizendo, cuidado. Cuidado, porque é pelos frutos que a gente vê a qualidade das árvores. Ninguém pode dizer que ama a Deus, mas que se alegra com a morte. Ninguém pode dizer que ama a Deus e que está tudo bem a morte, está tudo bem a opressão, está tudo bem o abuso, está tudo bem o adultério, está tudo bem a corrupção. Ninguém, ninguém que busca Deus se conforma com o mal e com a maldade, seja Ele qual esfera seja. Ninguém. Por quê? Porque é por uma árvore pelo fruto que a gente conhece uma árvore. Aula teórica de Jesus, fundamento do Evangelho e depois nós entramos no capítulo 7, tendo dito essas coisas, essas coisas, Jesus cura o servo de um centurião, e é muito bacana se você for examinar a Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que os servos o, alguns funcionários do centurião chegaram Jesus, você tem que curar você tem que curar esse nosso amigo porque ele tem fé ele construiu uma sinagoga pra gente, ele ama a nossa nação, ele ama a nossa nação, o senhor tem que curar porque ele faz as coisas e o centurião chega para Jesus e bate no peito e diz, não, não, senhor. Não, não. Eu não sou digno de que o senhor se desloque até minha casa. Não, não. A galera está dizendo que eu mereço, mas eu não mereço não. Por favor, nem precisa ir até minha casa porque eu não sou digno. E Jesus olha para a galera e fala assim, ó, nunca vi fé do tamanho desse cara. Que aconteça o que segundo lhe é proposto. E o seu servo foi curado. E na sequência, depois de ter feito isso, Jesus sai de Cafarnaum e vai para... Naim, uma cidade que não é citada em nenhum lugar mais do Evangelho. Jesus vai para Naim, acompanhado com quem? Com os alunos, que agora começam a ver a aula prática de Jesus, daquilo que ele falou no capítulo 6. Teve a teoria, agora ele começa a ter a prática. Agora ele começa a mostrar na prática o que é o Evangelho. Vocês ouviram o que eu falei? Ouviram? Vocês ouviram? Sobre o Ai, sobre as bem-aventuranças? Agora vocês começam a testificar com os olhos de vocês. E nós vamos ver que isso acontece de maneira maravilhosa. Então, aí no capítulo 7, Jesus vai para Naim a partir do verso 11. E o que está acontecendo em Naim, pessoal? O que está acontecendo em Naim? Está saindo uma comitiva de um enterro. Por que saindo? Porque dentro da tradição judaica, os cemitérios eram lugar de pecado, de contaminação, né? Então, os cemitérios sempre eram do lado de fora das cidades. Então, a comitiva saía dos portais da cidade. E Jesus chegava com o bando dele. Desculpa aí o bando. Com a galera dele. Tal, Jesus chegava com a turma dele. E Jesus ao ver, vocês reparam, porque o evangelho poderia dizer assim ó, estava saindo dali um velório e Jesus ressuscitou o morto, amém. Glória a Deus, Jesus faz isso, Deus faz isso, só que o que nos chama a atenção é o detalhe. Por que, que na nossa Bíblia está escrito que era o filho único de uma viúva? Por quê? Porque dentro da tradição judaica essa mulher estava ferrada. Ela não teria quem a sustentasse, ela não teria mais quem provesse para ela, ela estaria totalmente à mercê, à mercê, à mercê da solidariedade, da generosidade daqueles que dariam esmola para ela. Só que Jesus, a Bíblia diz que Ele se compadeceu dela. E é muito bacana que a palavra grega, para compadecer, aí também tem um significado de coração. Ou seja, Jesus foi. Prof... Ou estômago, né? Nos salmos a gente vai ver entranhas. Ou seja, Jesus foi profundamente mexido. Jesus foi profundamente tocado pelo estado de vulnerabilidade daquela mulher. E a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus tocou no caixão. Uma pausa, um parênteses, vocês lembram quando Jesus cura aquele atormentado no cemitério de Gadara? E aí ele sai do cemitério de Gadara para onde Jesus vai? Jesus vai direto para o templo, aonde ele vai realizar outro milagre. Jesus, ele quebra todos os paradigmas, como alguém sai do cemitério, lembra? que era lugar de impureza, e pisa no templo. Quem participava de uma cerimônia de velório tinha que per permanecer alguns dias sem pisar no templo porque estava impuro. E Jesus sai do cemitério de Gadara e vai direto para o templo adorar. Por quê? Porque Jesus purifica todas as coisas. Em Jesus não tem cerimônia religiosa. Em Jesus tudo é possível. Em Jesus não há puro nem impuro, porque Ele purifica todas as coisas. Então Jesus toca, e quando Jesus toca, galera, hum, tocou. Moio, o que, que esse cara tocou? Ele tocou onde não deveria tocar. Ele tocou onde a multidão não tinha tocado, porque o texto diz que uma multidão acompanhava a mulher, sim ou não? só que ninguém tocava, por quê? porque estava todo mundo preocupado em prestar a sua adoração depois ou seja, na multidão está sempre todo mundo preocupado com a sua adoração a Deus mas ninguém quer tocar aonde é impuro onde ninguém pode tocar lembre-se que nós estamos falando de uma aula prática de Jesus os discípulos estão de olho os discípulos estão observando Jesus os discípulos estão atentos a Jesus e Jesus acabou de dizer bem-aventurados bem-aventurados é um perfil de pessoas bem-aventurado é um tipo de coração Dessa gente toda Esses são a bem-aventurados E agora Jesus vai na prática Bem-aventurados são os que choram Porque esses receberam consolo Então Jesus toca no caixão E quando Jesus toca no caixão Eu poderia parar aqui, minha mensagem Ia ficar sensacional Nós poderíamos cantar uma música muito bonita Que quando Jesus toca, o morto ressuscita Tudo se faz novo, aleluia E é isso mesmo, não é mentira é verdade, onde Jesus toca, a morte, a morte não prevalece, onde Jesus toca, a esperança renasce, onde Jesus toca, onde Jesus chega, a religiosidade não prevalece, por quê? Porque Jesus está... Pouco se lixando, como o os... Zé Pouco se lixando para o que diz a religião, que não diz se é impuro, se não é impuro. Porque Jesus quer mesmo é tocar nas pessoas. Jesus quer tocar naquele que ninguém quer tocar. Jesus quer fazer aquilo que ninguém quer fazer. Olha que coisa mais linda. Vamos cantar uma música. Como os Zaqueu, eu quero. Então ia ficar lindo, ia ficar sensacional. Mas é parte da mensagem. Não é a mensagem toda. E a Bíblia diz que nós precisamos ficar atentos a Todas as falas das Sagradas Escrituras. E a teologia latino-americana nos inspira a dizer que o Evangelho todo é para o homem todo e para todos os homens. Então nós precisamos prestar atenção, porque Jesus não está só pensando em ressuscitar as pessoas para o céu e tudo bem, tudo beleza. Porque o texto também não termina aí, sim ou não? O texto continua dizendo que o morto se sentou, Conversou com as pessoas e Jesus o devolveu para quem? Para sua mãe. O evangelho, o toque de Jesus, não é simplesmente para manifestar a grandeza de um Deus metafísico. De um Deus distante que faz coisas maravilhosas. E é verdade, ele faz mesmo. Ele faz mesmo, ele realiza milagres que a ciência não explica, é verdade. Só que essa é parte do, essa é parte do evangelho. Essa não é a verdade toda. A verdade toda é que Ele faz essas coisas, mas Ele faz também outras coisas. E quais são essas outras coisas? Ele devolve a esperança ainda nessa vida. Ele socorre as angústias ainda dessa vida. Porque em nenhum momento Jesus chegou para a mulher e disse assim: Você é a mãe? É. Ele mereceu morrer, né? Pelo jeito estava armando, né? Lugar errado, hora errada, companhia errada, né? Agora a senhora que pague, né? Jesus não perguntou isso. Jesus também não perguntou. Ele estava na manifestação contra Herodes? Não, não estava? Então se lascou. Quem mandou? Jesus também não perguntou. Porque Jesus não está nem aí para essas coisas. Jesus também não perguntou. A senhora leu a Bíblia essa semana? Fez oração? Fez jejum? Quer ver milagre? Faz jejum. Foi na sinagoga essa semana? É, não vai na sinagoga, depois não reclama, né? Não, em nenhum momento Jesus, na realidade, nem conversa com a mãe. Ele toca. Direto, onde ninguém queria tocar. E devolve a vida. Aí só depois ele conversa com a mãe. Jesus traz a esperança de novo àquela mãe. Porque provavelmente era aquele filho que a sustentava. Porque a viúva dependia dos filhos. O evangelho, ele faz essas coisas. Ele devolve a nossa esperança. Ele nos faz ver a possibilidade do milagre. Ele nos faz ver a possibilidade de que Deus é real. De que Deus é, é verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer, explicando todo esse contexto, é que esse mesmo Jesus, ele vem de encontro aos velórios que nós enfrentamos na nossa vida. Todos nós fazemos velórios durante a vida inteira. Sejam eles literais. De pessoas que nós perdemos. Ou sejam eles de momentos, de circunstâncias que são verdadeiros lutos para a gente. E Jesus chega e ele toca mesmo. Ele toca e traz a vida. Só que muitas vezes... O que Jesus simplesmente faz é nos devolver a esperança de uma possibilidade, de um recomeço. E por que, que Ele faz isso? Para que a gente também seja encorajado, ou sejamos encorajados a tocar onde ninguém quer tocar. A fazer o que ninguém quer fazer. A tratar de temas e de verdades que ninguém quer tratar nós temos algumas perspectivas de pecado. O primeiro pecado, a primeira abrangência do pecado é quando ele afeta a vida da igreja. E aí a igreja, nessa parada de dar esperança ainda nessa vida, a igreja começa a distribuir cesta básica. Porque nós estamos fazendo algumas coisas para quem não tem esperança. Qual é? Distribuir Distribuindo cesta básica. Amém? Amém? Isso é muito bom. Não é ruim, não. De maneira nenhuma. Deus me livre de criticar alguém porque está distribuindo cesta básica. É bom. Mas não é só isso. E aí nós temos um outro tipo de pecado que afeta a vida da igreja. Quando a gente já começa a não se conformar só com distribuir cestas básicas, nós começamos também a nos inconformar com o estado daquelas pessoas que estão recebendo cesta básica. Então, aí a igreja começa a promover cursos, a igreja começa a promover meios para que a pessoa comece também a se desenvolver. Sensacional. E aí surgem as ONGs, aí surgem projetos humanitários, aí surgem todas essas coisas que, inclusive, a nossa igreja tem participado, apoiado em vários lugares e ações pontuais na nossa cidade. Amém? Isso é sensacional. Mas tem uma outra coisa ainda. Tem uma outra coisa, chamado, dentro da, da teologia latino-americana, que é pecado estrutural. É o pecado que afeta as estruturas. É o pecado que está estabelecido nas entranhas da sociedade. Essa é a ferida que ninguém quer tocar. Por quê? Porque sempre foi assim. Nós não vamos tocar o caixão. Aí nós vamos ficar impuros, nós vamos caçar confusão para a nossa cabeça, nós vamos ter que dar satisfação do que a gente está fazendo, nós vamos ter que falar algumas coisas. Então, mais fácil seria inclusive para mim pregar somente que Jesus tocou no caixão e levantou um morto e vamos cantar como Zaqueu, fica tudo certo. Mas eu não posso. Isso é parte do evangelho. O evangelho como um todo, eu preciso dizer que nós temos que tocar naqueles que estão deitados nos seus caixões e daqueles que estão chorando a morte dos seus Nós precisamos chorar e nós não precisamos simplesmente chorar, nós precisamos fazer algumas coisas. Por exemplo, eu não, eu não sei nem como é que eu vou dizer isso aqui, mas enfim. Um pouquinho antes de vir para o culto eu leio uma notícia de que uma mãe encontrou um preservativo no corpo da neta de seis anos. E descobriu que ela estava sendo abusada pelo avô. Não adianta eu chorar. Não adianta eu ir para a rua. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos iniciar uma cultura onde nós passamos a ensinar, a discutir para que o pecado estrutural seja mudado. Então nós precisamos nos inconformar com muitas coisas. Por isso que muitas vezes as pessoas batem nas minhas costas e falam assim, pastor, que bacana, o senhor é de determinado lado. Eu falo, eu não sou de lado, eu sou do evangelho, brother. Não, porque eu sou de determinado lado, eu nunca tive fazendo fazer nada das ações sociais que a gente faz aqui na igreja. Não adianta nada você ser de lado nenhum. Não adianta nada você fazer protesto, não adianta nada você ser sensacional no Facebook. Mas se você não faz nada da sua vida para que a gente possa mudar a nossa sociedade, não adianta nós dizermos que Jesus toca o caixão. A viúva vai continuar chorando. A viúva vai continuar chorando, pessoal. Há, um, há uma história rabínica que eu quero compartilhar com vocês. Um senhor plantava tâmara. E vocês sabem que a tâmara demora 100 anos para dar o seu primeiro fruto. E o jovem se aproximou do senhor. Eu falei que um velho ou o senhor plantou? O senhor, né? Eu falei, né? Então, o senhor, isso. E o jovem se aproximou. Falou, ô tio da suquita. É... Por que o senhor está plantando tâmaras? Sendo bem que o senhor não vai colher. Ele falou assim, se todos pensassem como você, jamais teríamos tâmaras para comer. A sociedade se muda dessa perspectiva. Talvez nós não vamos ver. Talvez nós não vamos colher as tâmaras que nós estamos plantando. Mas nós precisamos iniciar um caminho de que não vai só até o caixão, mas que pega o, 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 aquele que foi ressurreto e coloca diante da mãe e diz, e está aqui de volta a sua esperança. Nós precisamos tocar com o toque de Jesus. Um toque que não é só para a glória de Deus. Há quem diga, ó, oh, e haja luz. E há quem diga que... Os milagres de Jesus não foi para testificar de que ele era Deus. Foi para testificar que uma nova perspectiva do reino de Deus era possível ainda nesse mundo. E eu concordo. Os milagres não são para ficar dizendo, está vendo? O Deus do fulano de tal é menor. O Deus do fulano de tal está vendo? A minha igreja é certa. Nada disso. Os milagres são para testificar de que Deus está cuidando da gente. E de que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque o convite para sermos igreja é se parecermos com Jesus. E se parecemos com Jesus, no, nós tocamos onde ninguém toca. Nós fazemos o que ninguém quer fazer. E nós nos aproximamos de quem ninguém quer se aproximar. Lembram-se, lembram-se do começo da pregação, qual que era o contexto das pessoas que estavam ouvindo Jesus? Os bons? Os moralmente corretos? Não. Não era. Porque, normalmente, os bons não precisam de médico. Os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E tem doente, e tem doente que bate no peito dizendo: Eu não estou doente. Quem falou que eu estou doente? prova que eu estou doente tem prova? não, não tem prova então eu não estou doente, está sim precisa bater no peito e se arrepender dos seus pecados precisa bater no peito e dizer estou errado e preciso voltar para Jesus e qual que é a mensagem do evangelho qual que é a mensagem da nossa igreja a partir do evangelho todos são bem vindos todos são muito bem vindos ah, mas é aquele ali, pecou aquilo lá. Meu irmão, nós não estamos aqui para medir pecado de ninguém. Nós estamos aqui para devolver a esperança com o toque de Jesus. O que Jesus tocou, a gente quer tocar também. Mas aí vocês vão ser chamados de uma igreja que não é tão pura. Vou dormir na pia. Vai cair o dólar por causa disso. O evangelho ele não trata... De que imagem a gente tem ou não tem. A igreja, o evangelho trata da nossa capacidade. E o tanto que a gente está disposto em ir na direção daqueles que ninguém quer ir. Então há um jeito de ser igreja. Há um caminho para sermos igreja. Qual que é esse caminho? Encontrarmos o outro. Nos permitirmos ser tocados por Jesus. E quando fomos tocados por Jesus, nós começamos a ir de encontro a todos os que choram. Todos os que são malditos. Malditos no sentido de mal falados, não de maldição. Todos aqueles que são malditos. Todos aqueles que são pobres. E aqui não tem nada a ver com condição social Somente. Por isso eu queria concluir a mensagem dessa noite dizendo que por mais velórios que aconteçam nas nossas vidas, o Senhor nunca nos deixa. Você nunca está sozinho ou sozinho. Quem sabe nessa noite você precisa do toque de Jesus, né? Você chegou aqui com a sua esperança no caixão. Você esperou, chegou aqui Fazendo o seu velório, né? o seu velório no sentido de sua fé, de sua existência e você estava pronto a sepultá-lo. Eu quero dizer para você que Jesus pode tocar em você e te devolver a vida. E quem sabe você também estava na situação da viúva, chorando esse luto. Chorando e dizendo assim, não há mais saída para mim porque eu estou sozinho agora lascou. Porque esse era o pensamento da viúva, né? Eu estou sozinha, lascou tudo para mim. É, e era verdade. O desespero dela de comida, de auxílio, de proteção: qualquer um poderia entrar na casa dela e abusar dela, Todo mundo, qualquer um poderia entrar na casa dela e roubar, porque ela não tinha mais proteção. Mas em ver o toque de Jesus, o toque de Jesus é: Olha aqui, Senhora, o seu filho está aqui, a sua proteção está aqui, o seu sustento está aqui. O seu amor está aqui, Jesus vem para nos trazer isso. Só que muito mais, Ele quer que a gente faça isso pelo outro também. Ele quer que a gente toque aqueles que não têm mais esperança. Ele quer que a gente toque aqueles que estão chorando a morte dos seus. Ele quer que a gente vá lá de encontro àquela mãe que teve sua filha abusada. Ele quer que a gente comece também a denunciar toda a forma de abuso no nosso meio. Quantas mulheres são abusadas no nosso meio? Pelo patrão, pelo colega de trabalho. Sim ou não? Sim, porque os dados são altíssimos. Ah, não, não? O escambau. Sim, porque os dados mostram isso. Mais de 68 mil mulheres sofreram algum tipo de abuso e violência no ano de 2018. E nós vamos achando tudo isso normal, está tudo normal. Cinco gramas de droga na mão de um playboy é usuário. Cinco gramas na mão de um negro é tráfico. Está errado. Ninguém pode ser julgado pelo fato da sua cor, cabelo ou lugar onde mora. Eu não posso me conformar com um governador dizendo que a solução para acabar com a violência é jogar um míssil. Um míssil na Rocinha. O governador do Rio de Janeiro. Porque o evangelho não trata dessas coisas. Isso não tem nada a ver com Jesus nossa pastor, isso é partidário, não irmão, é Jesus, Jesus de Nazaré, já ouviu falar nele? já ouviu? então é isso que ele diz, morte não, violência não, olho por olho, dente por dente? não, nossa pastor, mas não se resolve sociedade assim, nós estamos falando de um jeito de ser igreja, eu não tenho aptidão política, eu não sou candidato, a igreja não é partido, nós falamos aqui do evangelho de Jesus de Nazaré, nos pautamos no Evangelho de Jesus de Nazaré. E tudo que nós lemos é pelo filtro de Jesus de Nazaré. E tudo que nós cremos é porque Jesus nos ensinou a crer nessas coisas. E tudo que nós nos inconformamos é porque Jesus também se inconformaria. Por isso eu quero te inspirar acreditar nesse Deus que vai te dar forças para lutar, como Adai falou aqui no começo, coragem para vencer as batalhas e não só as suas ajudar o outro a vencer as batalhas deles também e nós vamos dar as mãos e a morte não vai prevalecer, porque como diz, onde está ó morte a sua vitória onde está ó morte a sua vitória, morte não tristeza, não, vida sim, amor sim, solidariedade sim, respeito sim, acolhimento sim, abraço sim, solidariedade sim, voluntariedade sim, altruísmo sim, Por isso eu quero que você transforme toda a sua fé em encorajamento, em engajamento. Porque um novo jeito de ser a igreja é possível. E o Senhor nos ajuda nisso. Nós não estamos sozinhos porque Ele nunca nos deixa. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção em oração. E clamarmos. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. E por isso nós fazemos o que fazemos e cantamos o que cantamos. Deus nos abençoe. Amém.